0: SWA 2. Zeitwort.
1: Eine Universität im 14. Jahrhundert ist vielleicht weniger Wirtschaftsfaktor als heute, aber eine Manifestation von Macht und Einfluss. Der Direktor des Heidelberger Universitätsarchivs, Ingo Runde.
0: Ja, ist halt der Pfalzgraf, der hier die Initiative ergreift und aus Wittelsbachischen Hause eine Universität an seiner Residenzstadt haben möchte. Er muss grundsätzlich eine Bitte an den Papst richten, dass er ein solches Generalstudium errichten darf. Und der Papst erteilt dann die Erlaubnis gegen Geld, letzten Endes auch, er lässt sich auch bezahlen und eben setzt in bestimmtem Maße die Formen fest, in dem das geschehen darf. Wobei der Papst selber momentan noch in einer schwierigen Lage war, weil es einen Gegenpapst zu derselben Zeit gab.
1: 1378 bis 1418 ist die Zeit des großen abendländischen Schismas. Machtkämpfe zwischen den französischen und italienischen Kardinälen führen dazu, dass es wieder einmal zwei Päpste gibt. In Avignon herrscht Clemens VII., in Rom Urban VI. Ein wüster Geselle, zumindest heißt es in einigen Quellen so, die
2: Historikerin Heike Havix. Da wird er ja beschrieben als impudent, zum Beispiel unerfahren, aber auch noch schlimmere Dinge für die Fragus, vertragsbrüchig, betrügerisch, falsus, mendax, lügnerisch, aber auch als wütend und zügellos, ähm, schwermütig, rasend, servus, grimmig. Also da bleibt eigentlich keine Vokabel aus, die ihn negativ beschreiben könnte. Zwei Päpste, das hat
1: auch Auswirkungen auf die politischen Machtspiele in Europa. Denn im Mittelalter ist der Segen des Oberhaupts der Christenheit wichtig für die Legitimation der weltlichen Herrscher und umgekehrt ist der Papst auf die Kaiser, Könige und Kurfürsten angewiesen. Eine Universitätsgründung bedeutet da ein klares Zeichen.
2: Wenn man an Heidelberg denkt, ist es zum Beispiel so, dass Konstanz, Basel, Straßburg, Mainz, aber auch Baden klementistisch geprägt waren, also vom Gegenpapst, so dass der Kurfürst hier gerne die Gegenposition in Heidelberg festzementieren wollte. Er sah sich relativ umringt im Südwesten wie auch im Nordwesten von den französischen Strömungen. Also man hatte schon Sorge, dass die Rheinschiene, der gesamte westliche Bereich sich dem französischen Clemens zuwenden würde. Insofern hat man hier ein Bollwerk geschaffen und da war Ruprecht in erster Front mit dabei, mit der Universitätsgründung. Am 23. Oktober 1385
1: genehmigt also Papst Urban VI. die Errichtung der Universität Heidelberg durch Pfalzgraf und Kurfürst Rupprecht I. Ein Jahr Später beginnt der Lehrbetrieb mit den Fächern Theologie, Jurisprudenz und Philosophie mit noch recht spärlichem Personal, Archivdirektor Ingo Runde.
0: Die Gründung und die Gründungsfeier fand tatsächlich nur mit drei Magistern statt. Und die Verstärkung kam im ersten Jahr dann aus Prag mit 23 weiteren und neun Magister aus Paris noch dazu. Das dauerte also etwas, bis sich es entwickelt hatte. Und auch die Studentenzahlen waren noch einigermaßen übersichtlich, wenn auch am Anfang recht erfolgreich, Erste Immatrikulationszahlen mit 579, das ist schon ein ganz guter Stand, aber gar kein Vergleich zu Paris, zu den großen Universitäten.
1: In den ersten 150 Jahren der Heidelberger Universitätsgeschichte lebten im Durchschnitt immer rund 220 Studenten in der Stadt. Insgesamt zählte Heidelberg im 14. Jahrhundert ca. 4.000 Einwohner. Zum Vergleich in Köln waren es 40.000. Von Oktober 2010 bis Oktober 2011 feierte die Universität Heidelberg ein ganzes Jahr lang ihr 625-jähriges Bestehen, umrahmt von zwei Daten, dem auf der Gründungsbulle Papst Urban's und und dem des Einzugs der ersten Professoren und Studenten.